0: essa vez, sem o meu jabá introdutório aqui do Começando o Splash Brothers, porque já começamos, se você tá ouvindo esse episódio e não ouviu o anterior, se você quiser, tanto faz a ordem, mas só que gravamos primeiro a Conferência Oeste, então lá temos a parte introdutória, onde é que, fa onde é que eu faço a brincadeirinha de como foi o ano de 1990 da NBA, também os Merchants então, por que dois podcasts? Porque falamos naquele da Conferência Oeste, analisando o Preview daquela conferência e neste dedicaremos o podcast exclusivo ou, ou a segunda parte desse podcast falando da conferência Leste, analisando todos os quatro confrontos todos os oito times aqui para vocês mas rapidamente léo vamos fazer o jabazinho vale para aquele episódio vale para esse onde vocês nos encontram nas nossas redes sociais nos
1: nossos podcasts estamos no twitter no instagram com o podcast SplashBR. toda segunda-feira em é um podcast novo no seu agregador então é curto o feed porque vai ter episódios extras nesses playoffs então vai ser muito conteúdo muito esses playoffs então vale a pena você curtir está seguindo a gente nas redes sociais também para tá sabendo quando vai ter podcast novo e para ficar sabendo também de lives que nós estamos sempre participando exato e também siga-nos nas
0: redes sociais @podcastsplashbr Twitter e Instagram onde é que você vai ser notificado das lives que estamos fazendo o Léo fez live praticamente todo dia essa última semana um menino trabalhou viu nós analisamos bastante jogos no Twitter essa última semana então siga a gente lá que também nos ajuda bastante acompanhe também www.jumperbrasil.com eles também com lives diárias análises dos previews, análises dos jogos muito conteúdo e qualidade para vocês acompanharem e também craque MT, nosso Marco Turo editor lindo, belo sagaz, inteligente e provavelmente muito puto conosco pelo podcast da conferência, o Ash ter dado quase duas horas de material bruto,
1: Léo é isso, então, para não enrolar tanto, vamos para parte 2 do nosso podcast 90, da edição 90, falando de conferência, playoffs de Conferência Leste. Explodiu! E aqui, Léo, não,
0: porque o outro podcast ficou muito longo, mas começando da primeira análise aqui, o Washington Wizards perdeu para o Boston Celtics no primeiro jogo do play-in, a disputa é de sétimo-oitavo, e, e depois massacrou o Indiana Pacers, que para mim era o pior time aqui que chegava na disputa do play-in, pior até que o meu San Antonio Spurs. No fim, me surpreendi que eles venceram até uma partida. É, mas tentei analisar, diria eu, Léo, que de todos os confrontos que vimos aqui aqui, quando eu estava me preparando para essa análise, esse foi o que eu tive mais dificuldade, porque eu não consegui achar muita abertura muita brecha de como o Wizards poderia vencer o nosso querido 76ers, porque por um lado, a gente tem o um jogo do 76ers baseado nas jogadas pro Joel Embiid e aqui é o Wizards teve um bom achado nessa temporada foi o Daniel Gafford, que vem fazendo uma boa partida, fez uma boa partida já contra o um Indian na Pacers também, mas o 76ers, esses 76ers têm um excelente aproveitamento da bola de 3. Poderia sair daí a limitação ou um caminho para o Wizards vencer, mas cara, eles consigam limitar o 76ers. É um time que consegue jogar dentro do garrafão, é um time que consegue ser agressivo. O Wizards gosta muito de um jogo de velocidade, é o maior pace da liga. E por outro lado, o Philadelphia é uma das melhores defesas, é uma defesa muito agressiva, e aí é uma das cinco equipes que mais fazem pontos em contra-ataques da NBA. E aí, tá bom. O Washington vai jogar na sua velocidade tradicional, vai cometer os turnovers que normalmente comete. E aí, o 76ers vai explorar isso bastante. Se a gente vê o Ashbrook sendo, talvez não existe esse prêmio, mas se existisse do melhor jogador da segunda perna da NBA, talvez ele estaria nessa discussão porque fez uma segunda metade muito boa. Mas ele terá nada mais, nada menos que Ben Simmons marcando ele agora, Léo.
1: Sim. É um confronto muito complicado por essas questões que você citou pro Wizards, né? Você tem, por mais que o, o Wizards tenha esse ataque muito bom, e, o Westbrook, o Brede Bill, um ataque muito rápido, né? Que tende a jogar muito em transição também, jogar muito nesse ritmo do Westbrook. Você tem no, no Sixers os melhores defensores da temporada, né? Com o Simmons, Embiid, o próprio Tyburn, que a gente pode citar, né? Com cara que às vezes até nem joga tanto assim, mas Danny Green, o bom defensor também. Então, o Sixers tem jogadores capazes de parar esse ataque do Wizards, dificultar bastante o jogo deles, né? dificultar bastante esse jogo mais intenso, e aí você tirando um pouco isso, né? você tirando esse ritmo do Westbrook, o Wizards já tem um ataque um pouco mais dificultado, dependendo um pouco mais do bad debut, numa meia quadra, o time que aí tende a ter mais dificuldades nessa questão do, do ataque, que é o carro-chefe deles, né? O Wizards precisa do ataque funcionando bem para conseguir ter chance de estar na partida, porque defensivamente eles não, eles não conseguem é, segurar o adversário, e podemos dizer que vai ser difícil segurar o Embiid, que tá num modo MVP, e ofensivamente inclusive, pensando em questão de do estilo de jogo dele, é onde talvez o Wizards tenha mais dificuldade, né? Que é justamente no garrafão, então pro Wizards lidar com o Embiid vai ser difícil. Eu imagino que pra eles conseguirem ter bons jogos, pelo menos jogos apertados, eles vão precisar estar muito bem ofensivamente. E a gente já citou o Sixers também, são das grandes defesas e individualmente, tem caras capazes de parar esse ataque do Wizards.
0: É, e você falou do Embiid, não podemos deixar de citar também o grande duelo, esse confronto eu quero acompanhar só pra ver, Joel Embiid e o Russell Westbrook. São jogadores que não se gostam. Até perguntaram nessa semana, depois da eliminação do Pacers pro Washington Wizards, se ele e Joel Embiid já estavam bem. Ele falou, não, de forma alguma. Eu não gosto daquele cara. Uhum. É, obviamente, ele não falou que não gosta do cara, mas ficou, ficou claro nas palavras dele, né? A gente sabe que é um confronto físico, é um confronto polêmico que já teve diversas situações. E aí a gente volta, eu torço aquilo até nesse sentido, pra que eu falei que eu torço muito o Paul George, aqui eu também torço pro Ash Brook não querer levar pro pessoal, a gente sabe como ele é um cara que gosta disso e querer começar a forçar arremessos. Eu espero que independente de quem vem seu confronto, eu acredito que o Seven Sixers vem, será com certa facilidade, mas que pelo menos a gente não tenha essa imagem do Ash Brook de novo com o papo de que chega na pós-temporada é. e o cara
1: não consegue é, aí você veio frustrado, arremessando boss de três, né, então espero que não seja isso, mas é um confronto bem difícil pro Wizards, né, com todas as sessões que você falou, acho que turnover é muito importante, né, o Wizards com o Westbrook também, esse ritmo, acaba cometendo muitos turnovers, e aí você tem o Sixes tendo uma arma importantíssima para eles, que é o contra-ataque, quem sabe que talvez em alguns momentos o ataque do Six pode dar uma travada, pode os arremessos não caírem, por mais que isso tenha, possa ter terminado com o um jogador chegando nessa temporada, ainda é uma questão mas acho que eles ainda podem ter problemas ao longo dos playoffs por conta do ataque não funcionar tão bem em alguns momentos. Só que até pela defesa do Wizards e por todas as questões que a gente citou, eu não imagino que vai ser justamente nessa série. Eu acho que eles devem passar com uma certa tranquilidade, mas não dá para dizer que a gente não vai ter bons jogos, por exemplo, de Wizards com o Bradley Beal jogando muito bem, com o próprio Westbrook tendo um ritmo insano. Então, apesar de ser um confronto de primeiro e que e que eu não tenho muita expectativa, acho que dá para ter pelo menos algumas boas partidas e algumas histórias interessantes. Eu falando em
0: história, mas que quem já acompanhou durante toda essa temporada era a questão do Wizards trocar o Bill e ir um tanque, ir para uma reconstrução. O Wizards deu sinal durante toda a temporada, o próprio Bradley Bill falou bastante disso, que queria ficar no em Washington, e essa foi uma demonstração interessante, né? O time, tudo bem, oitava posição, deve ser eliminado ali até de certa forma, mas só que para um processo, depois da saída de John Wall, o time veio mostrar alguns sinais interessantes, né? Obviamente, hum. eu particularmente não gosto do treinador, que é um treinador defasado aqui Poucos ajustes, corrige pouca coisa Em Washington, mas O time vem dando alguns sinais Os dois últimos drafts tiveram, ficou top 10 Eu não gosto tanto do Hashimura Você também já comentou disso Eu gosto bastante do Danny Avidia Eu não gostei da forma como a sua Posição ofensiva foi montada aqui Mas é um time que vem também Apesar de ter Bradley Bill e o que Tem também agora o Gafford,
1: como a gente elogiou Bastante aqui,
0: começa a dar alguns sinais Interessantes para as próximas temporadas né? É. Pelo menos de um caminho a
1: seguir. Sim, pelo menos conseguiu chegar em playoffs. Tem uma segunda boa parte de temporada. Deu uma outra cara pro time. Né? A gente lembra no início bem ruim deles, que a gente imaginava. Talvez aí até mesmo assumindo uma reconstrução. Mas talvez esse playoffs tenha dado um, um gás pro time. Como você citou o Garford, um cara que chegou numa construção meio. Foi muito comentada mas vem dando certo. Tem um estilo de pivô que eles não tem, Eles sofrem bastante, né? Que é um cara um pouco mais físico, capaz de dar tocos, capaz de dar enterradas, aproveitar de uma ponte aérea. Então você tem um cara que ainda, com os limitados, não é um dos principais jogadores deles ali, mas pode ser importante, não só pensando agora, mas principalmente pensando em temporada que vem, né, é isso é um time que conseguiu, pelo menos, é, fazer um trabalho digno, né? a gente apostava neles como oitavo colocado no nosso preview, e eles conseguiram ser, apesar do início ruim, né? eu não sei se isso vai salvar o emprego de Scott Brooks, acho até que não é ideal, porque é um time que ainda é muito dependente de Westbrook, de Bradley Bill, falta criatividade, acho que isso até atrapalha um pouco esses jogadores, que eles dependem, estar tá sempre conseguindo criar essas jogadas, então eu acho que vai ser um cara pra, um treinador pra você mudar ali na free agency. Só que é um time que começou a dar umas demonstrações de melhora. E isso pelo menos já, já deu um ânimo, né? Exato. Palpites, o Léo. Bom eu vou postar aqui o Westbrook e o Bad Bill vão ganhar uma partida viu? vou vencer 4x1 pro Citrus. vou
0: de 4x1 também contigo acho que
1: merece para o ânimo da série diria eu até Léo. ganha o primeiro jogo desse confronto <risos> e essa é uma partida aí que o Westbrook jogando muito com o Bertans arremessando bem aquele volume que eles existem ele aí e não vem sendo tão constante nessa temporada mas imagino que eles tentam pelo menos vencer alguma partida hein?
0: e agora avançando Leo para o seguinte confronto Brooklyn Nets e Boston Celtics lei do Waze, hein? lei do ex aqui. O Nets que venceu os três confrontos contra o Celtics. Se você for ver a questão não só da lei do ex, mas os torcedores de Boston, talvez seja o time que eles mais odeiam da liga, hein? Três vitórias do Nets. A gente comentou aqui recentemente como a gente via esse Celtics, talvez, no seu melhor momento da temporada. Kimball Walker voltando, contribuindo, o Marcus Smart voltando, Robert Williams sendo um bom achado dessa segunda perna. Mas, para esse confronto, o Jalen Brown fora da pós temporada como um todo. Robert Williams, dúvida, não treinou ontem na sexta-feira para esse confronto. Jogo que já acontece hoje, sábado. Então, quando esse podcast for ao ar, vocês já saberão do o primeiro jogo. Mas, por outro lado, o Nets é aquela situação que também tive um pouco esse time completo, né? Você comentou lá atrás do Clippers, que é um time de alto volume da bola de três. No outro podcast, tem um alto volume da bola de três. Hein? A gente já viu ano passado quando as coisas não encaixaram. Como o que poderia acontecer nesse confronto... Aqui eu vejo uma situação bem parecida, Léo, porque não da situação em si, dos jogadores, a gente viu pouco esse time completo jogando junto. Então, por mais que seja para as casas de aposta o grande favorito para vencer a NBA, eu tenho muitas dúvidas com o Nets. Se tem uma coisa que o Clippers do ano passado nos ensinou, é que esse time que no papel é muito bom e na prática a gente viu pouco, vale ter uma ponderação em relação a eles.
1: É. E é difícil projetar alguma coisa, né? Porque você viu poucas partidas com os três jogando bem, como vai ser a rotação nos playoffs, chegou o Black também também, que é um, um cara importante. Então, é um time que teve poucas partidas juntos e, e a gente tem muita dúvida. Quem sabe que vai ter um talento ofensivo muito forte, um, um time que vai ser extremamente difícil de marcar. E mesmo você fazendo boa defesa, eles são capazes de acertar esses arremessos difíceis. Então, é um time que tem muito esse poder ofensivo e a gente não imagina nada de diferente disso. Só que, vamos ver como que o time vai se adaptar jogando com os três, em playoffs, questão de rotação também. É uma coisa que a gente tem pouca ideia porque esses caras estavam pouco disponíveis juntos, né, então a dúvida que a gente tem talvez não pra essa série, né, porque também dá pra dizer que do outro lado é um time bem <risos> que sofre bastante com lesões, não vai ter de lembrar, uma temporada bem desanimada até do Celtic por tudo que a gente sempre projeta pra essa franquia e que, que acabou esse, esse ano não conseguindo ter um desempenho tão bom assim, então dá até pra projetar que talvez o, não seja nessa série que o, o Nets seja mais exposto na questão é, defensiva, por exemplo, e até por ter um talento ofensivo muito maior, então talvez não tenha tanto problema nessa série por conta do adversário na, na fase que vem, né? Mas é um time pra gente ter, ficar de olho, porque não tem muito talento, mas nós não vimos isso em ainda. Até
0: nesse ponto, só pra fechar a argumentação, se tem algo também que a gente viu nesse Nets, em diversas situações, eles levaram muito a banho-maria a temporada regular, né? E a gente viu, por exemplo, também, é o próprio Clippers e o Bucks na última temporada, que a gente via o Yannis com controle de minutos e tudo mais, uma situação onde o Nets não se colocou em provas de fogo, em situações adversas e tudo mais, isso pode ser um risco também, porque quando eles venceram, os jogadores venceram bem. Quando perderam, desistiam da partida. É algo que, obviamente, não sei se vai ser o Boston que conseguirá colocá-los nessa situação. Que você falou bem, lesões, jogadores abaixo da média, movimentos errados, talvez lá no começo da temporada na montagem desse time. Essa aqui é, aqui é algo que se tem algo que talvez a chave da vitória passa pro Boston é tentar amarrar esse jogo, tentar fazer uma defesa muito forte, frear esse ataque, o ímpeto desse ataque de alguma forma e, como diria em jogos de libertadores, né, aquele jogo argentino uhum. que se coloca numa situação tenta diminuir o ritmo e principalmente ter Tayton e Kemba Walker jogando ali para mais 60 pontos por partida. O Tayton uhum. é capaz de ter uma produtividade alta o Kemba Walker vem de uma temporada muito irregular. Então é difícil imaginar, né? Porque até a questão defensiva do, eu falei da questão defensiva do Celtics tentar amarrar essa partida A gente vê os últimos anos Do trabalho do de Stevens Defesa sempre foi um pilar do time do Celtics Mas essa temporada, não só a questão Do coletivo, de montagem Coletiva dessa defesa, mas também Eles estão sem Janine Brown, que é um excelente Defensor, se a gente olhar nesses últimos Trabalhos, eles estão sem Gordon Hayward Que não é um excelente defensor Mas não prejudicava defensivamente Inclusive até ajudava na defesa Coletiva, e aqui eles têm poucos Especialistas defensivos nessa situação do que a gente já viu em outras temporadas
1: é um time que não teve essa melhor temporada defensiva né mas vamos dizer numa condição normal a gente poderia ver um time forte nisso dando um pouco mais de trabalho pro Nets e até como eu falei explorando um pouco mais essa questão de defensiva do Nets né porque é um time que tende a ter um jogo muito coletivo então você poderia ter o, o Celtics explorando dessa forma só que aí entra aquilo né a questão de, de todo o, até mesmo o desânimo na temporada é difícil você projetar que o Celtics tenha muita chance de conseguir fazer isso tá então, na questão defensiva, por exemplo, você tem um time que conseguia muito impedir os adversários de chegarem no garrafão. E era uma coisa interessante você ter nessa série contra o Nets, mas talvez o próprio bloco não seja nem preciso, né? Porque eles têm jogadores capazes de arremessar de fora, de, de arremessar de forma contestada também. Então, até mesmo nisso, acho que o Santos tende a sofrer porque, por mais que, às vezes, eles consigam fazer bons jogos coletivamente, o Nets é capaz de vencer jogos difíceis, de vencer com arremessos complicados, de, de vencer em jogos apertados. Então, e talvez tenha muito mais dificuldade nessa questão aí, o Celtics é uma grande vantagem que o Nets. vai ter. Exato. Vamos pros palpites? Quer começar esse? Eu posso começar, Léo. Eu acho que vai ser um 4x2, vai? Bom, é, eu tô sendo querendo ser usado aqui, viu? Não deveria, mas eu vou postar em uma varrida do Nets Ah, achei que você ia apostar numa varrida do Boston Celtics, quando você falou ser ousado. <risos> porque o, o, o Celtics, é apesar de tudo, tem talento, né? A gente viu o Jason um um jogando absurdo. O Kimball Walker vai ser importantíssimo, se ele estiver num bom nível, vai ser importante pro Celtics, mas vou apostar aqui de alguma forma o né, Nexa conseguir vencer os jogos mesmo, que sejam apertados. Beleza. Vamos pro terceiro confronto. E olha, eu tô em dúvida aqui de como classificar esse confronto,
0: mas classificarei ele como, junto <risos> com Suns e Lakers, o confronto que eu tô mais
1: animado pra acompanhar. É equilibrado, né? Aí é uma revanche né? Ou não, né? Ou pode ser uma é. confirmação. <risos> Ou pode ser uma demissão de Mike E
0: <risos> Isso, se não houver uma revanche, pra mim é certeza que será uma demissão. Bem, aqui o duelo do que vimos na última temporada, não nessa primeira fase, mas na semifinal de conferência, Milwaukee Bucks contra Miami Heat. Aquela série, Léo, expôs diversos problemas dos Bucks e fez o ianis Antetokounmpo testar o mercado, fez a diretoria se mexer e trazer o Drew Holiday. Mas são times bem diferentes entre si. Nessa temporada, os Bucks desenvolveram outras alternativas, tendo uma bola variando entre mãos de Yanis Antetokounmpo, Chris Middleton e Drew Holiday. Esses dois primeiros citados, criando ali um pick and roll entre eles, com o Ianis sendo o roller, coisa que a gente pouco viu. O Drew é um playmaker secundário interessante, muito melhor do que o Blesso, e muito melhor no aproveitamento da bola de 3, que pode ser uma alternativa. e se mostrou muito melhor defensor nessa temporada. para mim, aliás, eu teria o Drew como o terceiro candidato ao defensor da temporada, talvez no lugar do draymond Green. Ianis vem tendo um tempo maior de jogo essa temporada, mas apesar que desde o All Star Break, o só duas partidas com mais de 35 minutos. Por outro lado, o Heat vinha numa crescente do ano passado, quando ele eliminou os Bucks, varrendo até o Indiana Pacers no primeiro confronto. Conseguiu ter jogadores ali do elenco de apoio tendo uma um crescente interessante, como Jerry Crowder nos dois lados da quadra, o Tyler Hero ofensivamente jogou muitos playoffs, mas mudou-se, né? Mudou bastante coisa do, daquele time do Heat para essa temporada. Por mais que a gente tenha na cabeça que é um confronto igual, muito parecido, uma revanche daqui time Eu vejo o Heat mudou bastante daquele time. É um outro time, é um outro
1: Miami do que a gente viu na última temporada para essa. É um time que teve uma temporada complicada, né? Mas até por ter a temporada anterior, a gente viu o Heat subindo de nível nos playoffs, né? Então também fica essa dúvida pra gente agora, como que vai ser nessa temporada. E como você falou, o confronto talvez os mais equilibrados, os que a gente mais tá aguardando. E o que eu mais fui tendo ideia, tipo, se o Bucks fizer isso, não mas o Heat pode fazer isso aqui. Aí você tem muitas variações dentro do jogo, né? Pode acontecer muitas coisas então o conforto vai ser bem delicioso também para acompanhar nessa questão dos ajustes o do que, que vai acontecer, então por exemplo pode começar citando do Yannis, que o Hit foi o time que conseguiu tirar o Yannis do conforto o time que conseguiu, inclusive ali talvez com o principal marcador do Yannis na NBA hoje, seja o Banda de Baio, por ser esse cara alto, que, versátil que consegue marcar no perímetro, é muito bem no garfão, no mano a mano, é um matchup complicado pro Yannis, e a resposta do Bucks, até muito pensando no que aconteceu com o Hit, foi trazer o Ju Holli e aí você tem o Ju e o Militon, que não são, talvez, os, a, principal, a principal característica deles, né, de conseguir ser um criador, né, mas eles também conseguem fazer isso, então você já tem o Bucks sendo três caras potenciais criadores, potenciais iniciadores de jogados que podem complicar o Hit. Essa simples adição do Drew Holliday já pode fazer, ser um fator primordial na série, de você conseguir tirar um pouco de, dessa tranquilidade que o Hit teve, né, de conseguir marcar bem o Ianis. e saber que o resto do Bucks não iria complicar tanto a defesa deles, então acho que foi uma boa a resposta do Bucks e é uma coisa que a gente quer ver se comprovando nos playoffs, a gente citou o Clippers tem muita pressão para conseguir ir bem nos playoffs e conseguir demonstrar o que a gente vê em temporada regular deles o Bucks novamente vai ter essa chance vai ser um, um confronto bem difícil mas acho que é bom até pra eles já provarem de cara o que eles mudaram essa temporada né?
0: E dos Bucks aqui, aliás você falou bem aí que ano passado o Hit cresceu muito nos playoffs, aliás um abraço aqui Léo pro nosso querido seguidor no Twitter Cedo Vasco que nos cobrou incessantemente para falarmos de hit, chegou um momento. <risos> Finalmente, né?
1: E, e justamente nessa série complicada, né? Você não vai gostar tanto. Nessa série <risos>
0: complicada, precisamos até colocar o hit como favorito nos nossos palpites finais para agradar nosso seguidor aqui.
1: Eu vou fazer uma é, edição só para ele, que a gente, na edição que ele ouvi o hit favorito. <risos>
0: <risos> mas aqui você falou bem, mas só que a gente precisa relembrar também que ano passado a gente teve. Tudo bem que o hit vinha numa crescente depois da Dead Line, depois do star Break, mas tivemos aquela situação de tempo parado, reorganização, treinamentos. O basquete parou em março, se eu não me engano, março-abril, voltou só em agosto. As coisas mudaram bastante. É diferente você pegar o acompanhamento dessa temporada aqui e ter uma pausa ali de uma semana para se preparar para esse confronto. Tudo que foi aquela situação, tudo bem. Teve oito jogos ali na bolha preparatórios e tudo mais. Aqueles jogos, o próprio Hit levou muito a banho-maria. Eles poderiam ter classificado, eles quiseram poupar os jogadores ali para chegar inteiro nos playoffs aqui eu vejo uma situação diferente daquela mas tem uma coisa que é bem similar àquela, é que o nosso querido treinador Érico Spoelstra é um gênio da questão de ajustes ele provavelmente, Sim. desde que se desenhou esse confronto, relembrou tudo que aconteceu ano passado e provavelmente desenhou armas para buscar ações onde é que ele conseguiria vencer esse confronto. E por outro lado, do Mike Budenhauser, que você até brincou aqui, que se não vencer, se não eliminar o Hit, ele deve ser demitido. Eu não gosto do trabalho dessa temporada. A gente até falou aqui em momento, momentos, Léo, fizemos críticas duras ao trabalho dele, como também, não só a gente, diversas pessoas da mídia americana, eu trouxe até um artigo do The Athletic aqui pra gente debater na época, pensando justamente nesse confronto, e acho que o Hit é uma prova cabal para saber aquela nota final, o baden se eliminar o um Heat e depois perder pro Nets, que é um confronto duro, pode ser até que fique. Mas se ele não passar do hit e se os problemas persistirem, prova que o Bucks jogou, talvez, um ano fora do seu principal jogador no, no auge da sua carreira. Porque a gente falava aqui que queria ver o Yannis em outras situações, jogando sem a bola, ele jogando sem a bola, talvez, de pivô numa outra situação. A gente viu pouca variação. Yannis jogou pouco de pivô aqui essa temporada. Continua sendo um time alto. Ah, tudo bem, o Brook Lopes teve na última temporada um bom aproveitamento da bola de três. Na temporada anterior se mostrou um bom arremessador, mas não vem sendo necessariamente a realidade aqui. E eu acho que os Bucks poderiam ter buscado variações ao longo dessa temporada, testado situações aqui. Classificar, a gente sabia que o Bucks ia classificar com mando de quadra. Não era essa a questão. Sim. Mas eu acho que faltou pouca preparação e aí eles foram punidos por já enfrentar o Heat nessa posição. O hit que conseguiu limitá-lo bastante. Você falou bem do Ban. Qual vai ser as respostas dos Bugs para esse confronto? Eu, particularmente, não confio tanto assim no Badenho para trazer grandes ajustes.
1: É, você acaba que talvez tendo o um Yannis tendo uma dificuldade no mano a mano, por exemplo. Você precisando do elenco de apoio, talvez conseguir utilizar o Yannis de outra forma, né? também no pick and roll, ele sem a bola. É interessante pro o Bugs tem uma variação de jogo maior para você não ficar dependendo só de um estilo de jogo, né? Que a gente viu que foi contra esse mesmo time foi muito dificultado na temporada passada então essa série vai dizer muito do futuro do Bander House porque mais que ele tenha feito grandes temporadas no Bucks ele precisa demonstrar que ele trouxe uma variação para essas partidas, trouxe uma variação pensando não só por enfrentar o Hit novamente né mas porque a gente já iria ver isso também no, nos playoffs porque é o aumento que os times vão tentar tirar o, o Bucks da zona de conforto e aí você acaba tendo, tendo que ter mais ajustes tendo que pensar em coisas diferentes durante a, a série e vai ser importante para o Bucks porque o Hit por mais que não tenha feito na grande temporada, ela tem grandes talentos, tem grandes defensores, por exemplo, vai conseguir tentar expor o Bucks da melhor forma, de tirar a bola muito do Yannis, de tirar o Yannis, tá sempre enfrentando no garrafão, tá sempre sendo dominante ali, fazer o, o Bucks precisar acertar os arremessos de 3, de, por exemplo o Hit é um time muito forte de defendendo o garrafão, né? E a gente sabe que é uma, uma parte importante pro Bucks ter esse time que consegue ter esse ritmo de jogo forte, de conseguir muita transição de pontuar muito no garrafão, então é algo que o, o Hit vai tentar tirar pela e o Bucks, caso isso aconteça, vai precisar ter outras respostas, vai precisar ter os jogadores aparecendo, como a gente citou questão de outros criadores também, para não ficar tudo muito independente do Ianis. e é uma série que a gente vai ter essas respostas, e, e apesar de não ser talvez o ideal, enfrentar isso logo de cara, eu acho que já é uma boa resposta pro Bucks, eles vencendo nessa série, eles já falam ó, oh, eu mudei essa temporada, eu vou enfrentar o, o Nets de igual para igual e não vão ter os problemas que a gente viu nos, nos anos anteriores. É, eu não sei se eu tô
0: confiante em relação a isso, Júlio, Léo, eu acho que se os Bucks vencerem essa série. Vamos ver se eu me surpreendo aqui, e espero que sim, mas se não vencer mais o formato jogar. Eu acredito, meu prognóstico que se os Bucks lindos dessa série será muito pelo seu talento, é um elenco diferente da última temporada, tem mais peças aqui, tem jogadores que amadureceram, por exemplo, Don't Doe de Vincenzo. fez uma, uma boa temporada, coisa que ano passado, como um segundo danista, ainda tinha algumas dificuldades. O Drew traz algo aqui, talvez seja uma resposta para a marcação do Jimmy Butler aqui, o time não tinha no passado, que o Drew é aquele armador que pode marcar basicamente três quatro posições, marca muito bem, então a gente já viu ele
1: marcando o LeBron e marcando muito bem o James. O Dragic, né, que é um pouco abaixo, mas é um cara que foi importantíssimo ali também na, no Manamano, conseguindo enfrentar, acho que o Drew Holiday é uma opção também, é muito a mais pra ter esse, esse grande defensor, né? E é esse ponto que
0: eu ia chegar, Léo. Se o Hit, talvez, não fizer uma boa série, ou for eliminado aqui, eu vejo que a a situação do Heat, passa muito pela armação desse time, não necessariamente uma crítica a ele, uma crítica ali em partes, porque a gente viu o time se colocando numa janela de talvez pegar um grande free no final dessa temporada, com contratos com o Miles Leonard, outros contratos, aqui o próprio Daggett recebendo 20 milhões no contrato de um ano, pra você se colocar uma renovação para a próxima temporada. Eu não criticaria isso, eu acho que é um movimento natural, quando você tem a chance de talvez sonhar com o um Antetokoun, Kawhi Leonard, Paul George faz parte, talvez, não sei se eu faria isso ou não, mas entendo totalmente o raciocínio, mas é um time que por exemplo apostou no Vitor Oladipo justamente pensando, tudo bem que foi uhum. uma troca barata, pensando nessa situação aqui de pós-temporada, é um cara que operou e vai perder aqui todo o resto da temporada, tem o Tyler Hero, como eu comentei, numa temporada ruim, não é aquele jogador tudo bem que ano passado, talvez ele talvez, não teve uma temporada tão regular chegou nos playoffs, cresceu muito de produto então o próprio Goran Draght que você comentou, não fez uma temporada tão boa assim, então ofensivamente eu acho que o Hit tem mais dificuldades essa temporada do que tinha na anterior, Sim. ofensivamente o time caiu muito de produção da última temporada para essa, por uma questão de peças por uma questão dos próprios jogadores estarem numa fase não tão boa assim, porque ano passado você tinha o Goran Draght jogando muito, chegou até a brigar pelo prêmio do sexto homem ou no momento da temporada, era uma válvula de escape interessante, obviamente ele pode chegar nos playoffs e ter essa produção. Mas por ser uma janela tão curta assim, sei lá se eu acredito nisso. É. E aí, nesses pontos, o time do Heat ainda tem um, uma, algumas questões em aberto em relação ao ataque. É corrigível, é corrigível. O Spoelstra e os jogadores já mostraram que são capazes de fazer esses ajustes. Mas Sim. o Heat tem alguns problemas aqui, diferente do Bucks. O Bucks chega num momento dos jogadores muito melhor. Eu acredito que o Spoelstra é muito mais técnico
1: que o Bandeau, essa questão do ataque eu acho que é essencial também, né porque o Bucks vai dificultar muito, por exemplo, a infiltração do Heat uhum. vai dificultar, você vai depender novamente do Butler fazendo muito isso, você vai depender novamente de uma série boa do Dragic, e a gente viu que essa temporada não foi simples para ele então é uma coisa que o Bucks vai dificultar, quer dizer, bastante essa, essa questão da do, do infiltração do Heat de conseguir pontuar ali no garfão então vai depender novamente de outra série espetacular desses jogadores que eu citei, e isso também na questão defensiva ajuda a, a um ponto que é essencial pro Bucks, que é ter a transição ofensiva, né? Então eles fazendo uma boa defesa, eles possivelmente vão ter uma boa transição, e aí vão ter um pouco mais vamos dizer assim de facilidade no ataque, uma Coisa que a gente, essa é a nossa dúvida em relação ao Bucks, depende muito do ataque, né? E aí talvez o ponto aqui é uma melhor que o Hit também precisa dos seus arremessadores, né? Porque você tem o Duncan Robson novamente, o Ariza que foi um bom reforço para essa temporada, tá? o Hero voltando, o Dragic, são caras que vão precisar estar bem do perímetro, porque a gente sabe que o Bucks até para proteger muito esse garrafão, eles acabam hora e outra dando mais espaço no perímetro, é importante que o Hit tenha novamente esses jogadores arremessando bem foi um pouco do problema do ataque deles nessa temporada mas para essa série é importante que eles consigam punir um pouco do perímetro o Bucks porque pontuar no garrafão não vai ser simples e aí para uma forma de você conseguir o ataque, funcionar melhor, achar mais espaço é abrir esse jogo no perímetro. E o Bucks você comentou bem porque
0: é o time que dá o arremesso de fora, é o time que protege muito o garrafão, assim como o próprio Hit tenta jogar nessa dinâmica então o Bucks costuma dar esse arremesso de fora. Mas passa por aí a chave do hit, né? Conseguir explorar é, essas situações. Eu vejo que os Bucks melhoraram. O Drew dá uma versatilidade defensiva. Apesar que ano passado o Bledsoe, apesar de ofensivamente ter tido seus problemas, foi segundo time de defesa da liga. Não foi Sim. necessariamente um time ruim. O Bucks teve a melhor defesa da NBA no passado. Teve três jogadores pro time de defesa. Brook Lopes, Yannis e, e o Bledsoe. É, mas o Drew, apesar de ser é um marcador melhor ele também é mais versátil, então como você falou, pode marcar o Dragut, pode marcar o Butler, coisa que o Bledsoe se limita até pelo tamanho ali ao marcador do armador adversário então eu gosto dessa variação e eu acho que você tem um match up, Alice. obviamente, eu acredito que os Bucks buscarão Drew contra o Butler e Anis contra o Ban ali no confronto e pode até se replicar também esse desenho defensivo ou o, o Butler marcando o Chris Middleton aqui em algumas situações ou talvez até deixando o Ban a debate na sobra e você colocar o Butler para marcar o Yanis. Mas eu acho que passa por aí a questão do que você falou dos dois times. Esse jogo do elenco de apoio. Para o lado do Heat, não só o elenco de apoio, mas essas bolas de três do elenco de apoio são fundamentais para vencer o confronto. Você precisa espaçar essa quadra, precisa criar esses espaços. E do lado do Bucks, o time precisa achar formas para o Yannis pontuar e também precisa de que o elenco de apoio consiga manter os Bucks no jogo a todo momento. Vai ter horas que o Yannis não vai conseguir jogar, mas esse elenco de apoio precisa conseguir pontuar. E aqui até diferente do que a gente falou ano passado e diferente do que os Bucks jogam normalmente, por isso que eu comento dos ajustes, Léo, porque normalmente a gente vê o Badenhauser pensando muito nesse elenco de apoio só para a bola de três para tentar abrir o jogo do Yannis. Isso não vai acontecer. Isso não acontece não vai acontecer, e talvez nunca acontecerá, porque o Yannis é um perigo muito maior infiltrando. Então, o, eu, eu espero que o Badenhauser busque ajustes não para tentar fazer com que o jogo se abra, porque ele não vai se abrir, mas para colocar situações mais confortáveis pro o
1: Sim, é aí, você tire essa responsabilidade dele, estar tá sempre precisando pontuar no mano, né, ele precisando ser muito dominante.
0: Exato, acho que esse é o
1: ponto. Então, preciso de outros jogadores jogando, mesmo. por exemplo, ele, como eu falei. Talvez jogando, sim, a bola no pick and roll, por exemplo. Você tem uma variação. Jogando
0: próximo da cesta, como a gente já falou que seria importante para ele. Um de costas ali. Ele é o terceiro jogador que mais pontua ali, próximo do garrafão, mas na maioria das vezes é em transição, é em
1: movimento. Sim. De você conseguir colocar a bola nele, já mais próximo, talvez, do garrafão, pra ele não precisar chegar até lá né? e ter uma dificuldade de jogar no contra o Banderbile, por exemplo. Então, é extremamente importante pro Bucks conseguir utilizar o ian de outras formas. Quem sabe que tem parada regular, você não tem a, o que o playoff te traz, né? Que os times já focados em explorar seus erros e fazer os ajustes. Então é importante a gente conseguir ver isso nos playoffs. E até só um outro ponto que eu acho que é importante pros dois times, é que o Heat só a gente ali nos primeiros dois meses de temporada era um time que os mais cometia turnover, né? Eles melhoraram isso na, nos, últimos, nos últimos meses ali, mas é importante, extremamente importante, você não dar isso pro Bucks nessa temporada. Como você citou bastante, tem o Drew Holiday, impressiona muito bem, o próprio Yannis, é o Militon, então é um time que tende a querer jogar roubar muita bola, jogar em transição de aproveitar esses arremessos errados e conseguir jogar essa, em transição, então acho que é importante pro Heat, como a gente falou da questão ofensiva também não cometer muitos desses erros, porque como a gente falou, deles terem armas para dificultar bem esse ataque, você cedendo a transição, vai ser uma, um jeito mais difícil de conseguir parar o Bucks né? diria eu até, Léo, falando pro lado
0: dos Bucks, porque eu acredito que o Heat vai chegar para esses playoffs sabendo cuidar muito bem da bola, mas pros Bucks vencerem eles precisam forçar turnovers do Heat, eles precisam conseguir jogar em contra-ataque. O hit é um dos peixes mais lentos da NBA, porque ele gosta de ter uma defesa de meia-quadra. Ele não gosta de ter uma defesa em transição. Os Bucks jogam muito em transição. Então, para os Bucks vencerem, eles precisam conseguir implementar seu jogo de transição. É onde o Yannis se sente mais confortável, é onde o Yannis consegue buscar faltas para minar o adversário. Então, é onde as coisas acontecem.
1: É onde você consegue minar os arremessos, né? Exato. Arremesso dos jogadores de defesa voltando, se posicionando, você consegue arremessos mais livres, então é importante pro Bucks Palpite Eu começo Então Eu vou com Bucks em 6.
0: Eu vou pra agradar
1: nosso ouvinte Cedo vasto vou colocar Hit em 6. Caramba, ousado. Hein? Ousado. Você tá postando que Mike Buddenhauser vai, daqui alguma semana, tá assinando o Cato nesse momento. Não hum. diria nem que é Cato mas talvez
0: ó hum. o efeito borboleta pensando longe aqui. Desculpa,
1: Marco Túlio, mas prometo ser rápido.
0: Pop se aposenta, Buddenhauser é da árvore do Pop e volta pros Spurs. Por que não?
1: Ah, olha aí. Você já tá pensando no bem do Spurs, então. Momento clube, né? Você mas vamos avançar, Léo? Vamos, porque temos outra série bem equilibrada. Né? Exato. Último
0: confronto aqui que nós temos, talvez o confronto mais equilibrado também. Mais equilibrado não, que é o anterior. Mas New York Knicks, o nosso querido Marco Túlio Baima, que ele deve estar tá puto da vida com a gente aqui, depois de mais de duas horas de podcast com a primeira e a segunda parte. E aí chega no New York Knicks dele, que ele também é p da vida com esse time, não sei porquê. Mas Hawks que teve um crescimento gigantesco desde a troca do seu treino a chegada do Nate McMillan Mas são duas equipes que Curiosamente, léo, terminaram com Tudo empatado no recorde De vitórias e derrotas E aí foi definido pelo confronto direto Que os Knicks tiveram vantagem 3 a 0 é. venceram
1: todos os jogos Contra o Atlanta Hawks É, é um confronto primeiro legal ver o Knicks De volta, né? Um ano de quadra Pode disputar playoffs Jogo equilibrado Então a chance Ter de passar No um segundo round Mas é uma série Como você falou Apesar das três vitórias Do Knicks Eu acho bem equilibrada né? A gente tem o um Hawks Vindo numa sequência Assim como o Knicks Também é né? uma sequência Muito boa O ataque funcionando melhor A defesa dando uma melhorada eu Acho que o time Como um todo melhorou Nesse segunda metade Da temporada E isso explica A classificação boa Que eles tiveram no final É um time que vem melhorando E o Knicks A gente sempre cita né? A grande surpresa da temporada O time com uma defesa Super forte Com o Julius Randle Jogando muito bem Então é um confronto que também tem muitas coisas pra acontecer, a gente precisa ver quais vão ser algumas decisões que os times vão tomar, porque não tem de cara assim o um favorito, né?
0: Eu diria, a gente até comentou em outros confrontos aqui, a questão do matchup o matchup eu vejo mais favorável aos Knicks que ao Hawks. Os Knicks é uma das melhores defesas de armadores da liga consegue pressionar muito os armadores adversários é uma filosofia do nosso Tom Thibodeau, o Triangle tem uma dificuldade de proteger a bola, é um cara que comete muitos turnovers e pelo lado dos Knicks, eu não vejo uma solução fácil e simples pra você defender o Junius Randle você vai colocar o Capelá tirar ele do garrafão pra marcar o Randle você Sim. vai colocar o John Collins pra marcar ele, aqui Léo eu acho que a situação ideal pro Hawks seria talvez ter até o Drander Hunter fazer uma marcação diferente, colocar um cara um pouco mais baixo ali pra marcá-lo não sei se você enxerga alguma resposta defensiva do Hawks pro Randle aqui,
1: é como você citou, né? Capela um grande defensor Mas poderia ser uma boa Pode ser um bom defensor do Wendel Mas você não quer tirar ele muito garrafão, né? Porque ele é um cara que consegue limitar bem os adversários no Próximo a sexta Então você quer ter ele protegendo ali Mais o aro Então é uma questão importante Porque o John Collins também não tem essa característica, né? Defensiva Então é, pode ter problemas com o Wendel Então vai ser uma questão importante Você citou o Hunter Mas ele ficou praticamente toda a temporada fora, né? E continua fora agora? Ele voltou nos últimos dois jogos da temporada regular, né? Não sei se ele tá fora
0: É, eu tinha olhado...
1: Pelo acho que a gente estava marcando como fora ainda. É, só que ele tipo, voltou e jogou 20 minutos, sabe? Então é um cara que a gente não sabe quais é vai ser é as condições. Eu acho que poderia ser um cara para você ter alguns momentos ali no Wendel. A gente não sabe como vai ser a condição física dele. Só que é um ponto importante esse, né? De como o Hawks vai lidar com o Jules Wendell. E também é um ponto, pensando no ataque do Knicks, né? De como esse ataque vai funcionar. Porque a gente viu que talvez esse fosse um ponto de preocupação pro o Knicks, que eles muitas vezes tinham um ataque emperrado. É sempre muito dependente do Jules Wendell. É. E o Jules conseguindo Enfiltar e pontuar, arremesso muito De meia distância, aqueles arremessos Que, tudo bem, ele acertou muito essa temporada Só que... E ele tentou muito
0: arremesso Difícil, né? Ele
1: tentou muito arremesso Difícil, é uma situação simples É, você vê esses arremessos de meia distância contestados Que ele acertou muito, então vale destacar Como ele foi efetivo nisso, só que Dá pra confiar que isso, só isso garante Muitas vezes o ataque do Nick funcionando melhor Eles têm o Derek Rose, que é muitas vezes um, também Um cara de desafogo, consegue enfiltar, pontuar Mas não é um jogador que eu conferei tanto assim, então eu acho que essa questão ofensiva do Knicks pode ser impactante porque eles podem ter problemas ali. Né? E aí vai depender bastante do Jules Wayne também acertando esses arremessos complicados, porque ele é basicamente o pilar desse ataque, o centro. É o cara que vai conseguir, além de pontuar, criar os espaços dos companheiros E
0: esse é um ponto interessante que você falou, né, Léo? Porque é um confronto onde é que você tem muito claro como o outro time joga. Os dois ataques são muito centrados em Julius Randle e Triang. Então os dois dominam muito as ações. Então como vai ser circular no defensivo dos dois times. Você vai tentar tirar essa principal peça adversária do jogo, ou você vai deixar eles jogarem e se preocupar com o resto? É, da onde vem? A gente via isso, por exemplo, muito com os duelos de Popovich e Lebron, na época dos confrontos entre de Spurs e Cavs. Você vai me vencer pelo seu elenco de apoio, não pela sua peça principal, que eu vou tentar tirar o Lebron de todo jeito da partida. Vou dobrar, vou colocar três marcadores neles. São dois jogadores que, em situações de dobra, têm uma criatividade grande para dar passes. O Randall evoluiu muito nisso nessa temporada. O Triangle é um dos principais assistentes da temporada.
1: Sim, é um time que e são jogadores que são essenciais para esse ataque, né? Como você falou, são os criativos. E aí você até podendo trazer pro Triangle como vai ser a adaptação dele nos playoffs, né? O Júlio também está estreando. só como vai ser a adaptação do Triangle nos playoffs, até porque ele tem um jogo de cavar muita falta. A gente sabe que isso, geralmente, nos playoffs é um pouco diferente. Os árbitros toleram um pouco mais. Então, como vai ser ele vai tra se traduzir o jogo dele essa pós-temporada? É uma questão importante já você citou, e vale dizer né, que o Hawks jogando contra uma das melhores defesas da Liga, o treino tem já tem muita dificuldade e uma coisa que eu gosto pro Atlanta é que eles agora, né no final dessa temporada a metade ali pro final, tiveram o Bogdanovic estreando bem no time, e jogando bem, sendo o um segundo criador, um cara que também arremessa muito bem de fora eu acho que ele pode ser também um desafogo para ajudar o Hawks a sair de muitas vezes defesas intensas do Knicks, que eles não vão conseguir pontuar, e ter um cara como o que vem numa sequência boa, acho que é um bônus que eles vão ter nessa pós-tempo para. Exato, concordo contigo. Léo, vamos para palpite? Oh. Pode começar isso. Eu vou colocar Knicks em 6. Eu coloco Atlanta Hawks vencendo na partida 7. O que seria uma judiação com o torcedor do Knicks, né? Perder em casa o jogo 7. Que e... usado. Não e sei é usado. se o Marco Turo gostou muito, mas gosto da ousadia. Não, ele gostou, né? Eu falei, vamos dizer, eu joguei contra o Knicks e provavelmente ele gostou, né? Já que ele é um <risos> torcedor ao contrário.
0: Léo, vamos para as nossas recomendações
1: do podcast? Bora. Posso começar aqui? Porque eu não tenho claro. uma recomendação muito diferente, viu? Minha Bora. recomendação é que você siga nossas redes sociais, fique ligado nos Flashboards, porque além de podcasts extras, a gente vai estar, tá, como falamos, participando de live em Jumper Brasil, participando com Live Basketball, participando uma. Podcasts redes... urgentes nossos, talvez? Sim, vai ter podcasts extras, como eu falei, nossos. Então vale a pena você seguir a gente, porque vamos estar tá num ritmo insano. Às vezes, nem sempre no nosso podcast, né, de trazendo extras, mas também de lives, de às vezes, como você participou ontem na madrugada do Jumper, falando de confrontos. Então vale a pena seguir, porque tem muita coisa para falar nesses playoffs, principalmente nesse início, né, de primeira rodada, então vale a pena, porque a gente vai estar produzindo bastante.
0: Acho que é por aí também minha recomendação. Em semana de... Pode recomendar o,
1: o nosso Big, quem já participou do Big Jam, né?
0: Hoje gravaremos, sábado gravaremos o Big Jam do canal do Big Tree. Se liguem, é um produto bem legal. A gente deu azar no sorteio, que a gente vai ter que defender o Memphis Grizzlies aqui, que vem esse lugar que a gente colocou 4x0 ou 4x1, então a defesa bem difícil, mas vale a brincadeira, vale toda essa dinâmica que a gente vê a comunidade se unindo eu gosto bastante, eu sou um patrocinador né? a gente, de vez em quando a gente vê questões, brigas ali entre o pessoal eu sou pelo contrário, eu acho que a nossa comunidade precisa se unir para fortalecer o produto do basquete isso então essa semana com bastante jogos começa sábado, quatro jogos começa às três da tarde, vai até de madrugada vai ser assim durante esse fim de semana durante a semana, jogos intercalados mas também bastante conteúdo para vocês. Então, pessoal, seja o Splash Brothers, seja outro produtor de conteúdo, interaja, participe, engaje os seus produtores de conteúdo favorito, porque é uma mídia que tem espaço para todo mundo e é bem legal o que muitos canais têm feito aqui, é, não só nós, outros canais, outros que a gente participa de maneira direta ou indireta ou que a gente não conheça, mas a NBA, nesse momento de pós temporada tem muita coisa uhum. legal acontecendo pela própria NBA e pelos produtores de conteúdo. Então, ajudem uhum esse pessoal, porque a gente faz com tanta dedicação, tanto amor aqui pro esse produto pra vocês não só nós, os Flash Brothers, outros produtores também, porque aí a comunidade
1: precisa estar junta, unida e vocês também são a base nossa e da NBA. É isso é um momento de muito conteúdo sobre a NBA né? o pessoal tá bem interessado em saber o que tá acontecendo também, então vale a pena você seguir o pessoal, todo mundo que tá produzindo, ver lives, interagir como você falou, porque também não é um trabalho né? <risos> é, muito trabalho muito trabalha muito trabalho todo dia muito jogo muito conteúdo então a gente agradece também a participação dos nossos ouvintes pessoal que segue a gente nas redes sociais também exato tchau tchau pessoal boa semana bom playoffs para todos nós e tchau tchau tchau, tchau. By Kawhi Leonard. It's good. Kevin
0: Durant from downtown. Bryant for the win. Bang!
1: What a perfect ending to a historic day.